0: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo martes de Liberando Emociones por RSC Radio. Hoy tenemos un programa como siempre especial, el tema es que hoy justo nuestro programa cae en el día en que en Argentina se celebra el Día por el Respeto a la Diversidad Cultural. Entonces, en base a este, a este día que se conmemora, dijimos... Bueno, hablemos sobre esto, ¿sí? sobre el respeto a la diversidad cultural, y qué nos trae a nosotros, qué nos dispara esto. Así que para esto tenemos nuevamente como invitado a Sergio, bienvenido Sergio, gracias por acompañarnos, otro programa.
1: Hola Paula, ¿cómo estás? Hola a toda la audiencia. Eh, bueno, gracias por la invitación. Hacía varios martes que, que no estaba, así que bueno, es de bueno volver. Eh, y con un tema tan particular, ¿sí? Hoy un programa más bien especial, porque eh, tiene que ver con esto que vos planteabas de la conmemoración de este día, del respeto a la diversidad cultural, y qué dispara todo eso en nosotros, qué dispara esto de, de cultura, de diversidad, de respetar al otro, ¿sí?, bueno, vamos a estar reflexionando un poco en esto, con nuestras miradas, nuestras opiniones, y, y a compartir, y bueno, y obviamente con la interacción del público, con sus comentarios y sus, sus opiniones después también, ¿sí?
0: Sí, en esto que vos traías, Sergio, a ver, ¿cuál es la idea que por lo menos nosotros queremos plantear el día de hoy? En, en los tres bloques que restan vamos a hablar de estos pilares, ¿sí? Del respeto, de la diversidad, y de la cultura. Ahora, como para entrar en el tema, nosotros queríamos proponer una mirada, por lo menos nuestra mirada, acerca de qué significa esto. Principalmente, ¿qué significa la diversidad? Porque, a ver, hablar de diversidad es muy amplio. Y, y yo pensaba, mientras estábamos por conectarnos, cómo nos cuesta, y esto es mi juicio, ¿no? pero cómo nos cuesta la diversidad cómo nos cuesta ver lo distinto, lo diferente. Hablando de, nos cuesta aceptar que el otro piense distinto, nos cuesta aceptar que el otro no coincida con mi postura, entonces ahí se nos disparan un montón de temas, ¿no? el tema del control, el tema de los juicios, cómo, cómo nos es muy difícil convivir en esta diversidad.
1: Tal cual. Y esto hace que después tengamos mucha complicación para relacionarnos, ¿sí? En las relaciones con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestras parejas, con nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Eh, y, y me parece que, que el punto determinante para para poder aceptar esta diversidad, tiene que ver con el respeto, con respetar al otro, que es la palabra primera, ¿no es cierto?, de la cual vamos a estar hablando en el próximo bloque. Pero este respeto por la mirada del otro, por la manera de sentir del otro, por la manera de ser del otro, que es diferente a mí, diferente a cómo yo pienso, a cómo yo veo, a cómo yo vivo la vida. Y, y esto es lo que nos dispara a nosotros. ¿Cuánto que abarca este tema de respetar, esta diversidad cultural, porque la cultura la componemos entre todos, la sociedad en la cual existimos, y que nuestra cultura no es lo mismo que la cultura chilena, española, alemana, digamos, son culturas diferentes. Entonces, si bien, por ahí a lo mejor, desde la cultura latinoamericana no es la misma que la europea, si bien tenemos cosas similares, pero ya nos cambia la cultura, nuestra manera de eh, climática, afecta un montón de cosas, entonces es muy amplio el tema, por eso queremos darle un abordaje mucho más integral nosotros.
0: Mientras hablaba, Sergio, se me venían muchísimas cosas. ¿sí? Primero, la palabra que se me venía es la rivalidad. Mm. Y esto en todo, a ver, desde el fútbol, desde, como vos decías, desde la cultura con distintos países, ¿sí? que existe rivalidad, que puede existir por el deporte, por el fútbol, por cuestiones que han sucedido, hechos claves en cada país. Entonces digo, ¿cómo la, la rivalidad nos va separando? Y otro punto que me pareció muy eh, importante de rescatar es esto de cómo la cultura nos une. Me pasó en un ejemplo claro conciso que voy a dar para mostrar esto. Digo, hace un tiempo se contactó conmigo una persona que actualmente vive en, en Estados Unidos, pero él es español. Entonces él me planteaba que él hace más de 20 años que está viviendo en Estados Unidos. probó hacer terapia muchas veces ahora él me decía es muy distinto hablar con alguien que hable tu lengua madre tiene que, dice, yo me siento distinto yo me puedo abrir, entonces digo, ¿cómo eso también nos marca? ¿Cómo las culturas en esto de la rivalidad que nos puede separar o esto de que nos atrae, me siento más cómodo si, ¿sí? no sé, habla el mismo idioma que, 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 que yo, es de la misma cultura, es de la misma religión.
1: Bueno, qué bueno, porque son dos temas súper importantes. Esto de la rivalidad que a mí me para en, en esto de competir, y estar compitiendo constantemente, nosotros sabemos decir acá, ontológicamente esto, a ver quién la tiene más larga. Sí. <risa> este, digamos, a ver, <risa> y... y... Esto de estar, a ver, midiéndome si soy mejor, si soy peor, si tengo más, si yo digo, y en vez de tener este, este paradigma de competir con el otro, en vez de. y pasamos al paradigma de cooperar con el otro, que no me hace ni mejor ni peor, entonces ahí me parece que, que, bueno, que podemos cambiar ese, ese, ese paradigma.
0: Sí, y también esto que, a ver, nos pasa, y, y traigo ejemplos de la vida cotidiana que me. No me pasa a mí, pero lo escucho mucho, esto de la rivalidad, por ejemplo, entre países. Suponte Argentina-Chile. no sí. Que tiene que ver con un suceso cultural, un suceso que, que, que intervin intervinieron estos dos países. Y digo, ¿cómo eso nos separa? ¿Cómo hay gente que a eso nos para en un lugar y decir ah, no, si es de tal país, no, no lo puedo ni ver? O, no mm. sé, esta rivalidad que, que comúnmente sucede en el fútbol con Brasil, digo... Sí. ¿Cómo, hizo nos, ¿Cómo nos vamos relacionando de acuerdo a nuestra intolerancia al respeto uh -huh. y a la diversidad?
1: Tal cual, tal cual. Bueno, pero vos también recién traías la parte de la cultura que nos une, ¿sí? sí. Y vos dabas sí. el ejemplo de esto de, bueno, de, de, yo digo las barreras culturales, cuando tenemos barreras culturales, pero que muchas veces esas barreras culturales son impuestas por nosotros mismos. Por ejemplo, el caso contrario de lo que te pasó con tu cauchí, o con esta persona que se acercó Porque dice, bueno, eh, qué bueno que vos eh, Que es español, que habla el mismo idioma Digo, y, y se siente mucho Más, más empatizado Digamos, con, con esto Bueno, a mí me pasó lo contrario Yo tengo una persona, la cual es, eh, Vive en Escocia, eh, obviamente habla en inglés Yo no soy, no hablo inglés Muy malo para eso Pero sin embargo, la persona está en proceso Hay una tercera persona Que también es española, quizás así Es la que oficia de traductora Digo y en un principio yo desde mi barrera cultural digo, no, no, no es posible para mí. Y cuando dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no ampliar esas barreras culturales y derribar esas barreras culturales que hoy la tecnología nos permite, que hoy esta situación de pandemia nos permitió abrir barreras? Digo, y ahí nos unió, y yo estoy unido también a esa comunidad y a esta manera de ver el mundo diferente gracias a romper mi barrera cultural y ampliar y escuchar otra cultura y observar y, y darme el permiso de... Eh, participar en otro contexto cultural Que para mí no era posible Pero hoy sí termina siendo posible Entonces digo, wow, qué bueno ¿no? Porque tenemos dos, dos miradas Donde la, la cultura nos une eh, y, Pero tiene que ver con las barreras Lo mejor que nosotros nos imponemos O, 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 o nos compramos De que nos impuso la sociedad también
0: Claro, y, pero fíjate qué importante O interesante este punto Cómo Tener, a ver, cómo incorporar la habilidad de transformar esas barreras en puentes. Mm. A ver, porque mientras vos hablabas y hablabas de estas barreras culturales, que yo también creo que existen ahora, digo, es una forma de verlas, las podemos ver como barreras o las podemos ver como puentes. Porque en estos dos ejemplos que nosotros trajimos se transformaron en puentes. Porque los puentes que hacen unen, las barreras separan. sí Entonces, estas barreras que vos dijiste, bueno, amplemos las barreras o la también es Che, la misma barrera, lo, lo mismo que funciona como barrera lo puedo usar como puente para pasar al otro lado. Uh -huh. Y sigue siendo lo mismo, eh nada más que una tiene la función de separar y la otra tiene la función de unir.
1: Y, y está bueno esto que traes porque tiene que ver también con una distinción que nosotros hablemos usar mucho esto de bordes y, y límites. sí Es como ampliar, ampliar la zona de confort, eh, ampliar nuestros bordes y decir, che, me animo un poco más, eh, acepto el desafío de ir... Por, por otra cosa, por un poquito más por ampliar esa zona donde yo estoy cómodo o creo que estoy cómodo, pero en definitiva estoy bastante limitado digo, bueno, a ver, me animo y veo que sale, o vemos que va saliendo entonces, pero vamos ampliando esta zona donde podemos más, y podemos diferente y donde aceptamos nuestras eh, nuestras maneras de ser la manera de ser del otro, esta diversidad esta cultura diferente y re respetándonos a nosotros y respetando al resto Sí, entonces me parece que, que está bueno
0: Podríamos decir como un poco resumen de todo esto que venimos hablando es que ustedes empiecen a plantear cómo pueden transformar si es que existen si es que ven barreras culturales o no culturales barreras que los separen de otras personas, de situaciones de momentos cómo pueden transformar esa barrera en puentes para que unan uh -huh. en vez de que separen así que los dejamos reflexionando con esta introducción, con este disparador, ya regresamos hablando muchísimo más de este tema del respeto a la diversidad cultural. Respeto a la diversidad cultural. Como recién les comentamos, este tema fue el disparador del día de hoy en este programa de Liberando Emociones, porque nos pareció interesante hablar de el, la amplitud del concepto que para nosotros, por lo menos, tiene. En este bloque nos gustaría hablar sobre el respeto. A ver, ¿qué significa respeto para nosotros? ¿Y por qué es importante? Porque, a ver, de entrada, el respeto para nosotros es clave. Y es clave para todos, y ¿sí? es clave para... Eh, cualquier relación, incluso, incluso la relación con nosotros mismos. Entonces, partimos del respeto y no por nada, el respeto es la primera palabra, ¿no? Respeto, a ver, ¿qué implica el respeto? ¿Y cuán importante es esto en nuestras vidas?
1: Eh, sí, Paula, vos traías esto de que incluso el respeto por nosotros mismos. Yo creo que... Me parece que es el punto de partida, el, el autorrespeto, el respeto por nuestra vida, por nuestras vivencias, por nuestros dolores, para poder respetar a los demás. ¿sí? Entonces, cuando entramos en un ámbito de respeto, bueno, eh, las cosas cambian. ¿sí? Cuando nos respetamos nosotros mismos, podemos poner límites, podemos establecer los bordes, podemos decir que no, que sí, podemos aceptar, eh, a partir de, de esta cuestión de respetarnos a nosotros, nuestra vida. Entonces... Eh, Está bueno, está bueno esto de, de poder disparar a través de esta palabra. Y vamos a darle un poquito más de profundidad, como nos gusta jugar a nosotros con estos okay. acrónimos, ¿sí?
0: Claro, nosotros armamos un acrónimo para cada palabra, ¿sí? Y en, en este caso, el acrónimo para respeto, si sí, el acrónimo, para quienes por ahí no, no saben, es con la, primer, con la letra de cada palabra, armar otras palabras. Entonces... El respeto para nosotros tiene que ver, primero las voy a enumerar, y después vamos a ir hablando una por una. Uh -huh. El respeto tiene que ver con responsabilidad. Tomen nota, ¿sí? Tomen nota porque, porque esto es importante que ustedes después, como siempre, se empiecen a autoevaluar. A ver, como les decíamos recién, ¿cómo están con el respeto hacia ustedes mismos y con el respeto hacia otros distinguiendo cada una de estas palabras? ¿Cómo ¿Cómo la evaluarían ustedes? Responsabilidad. Empatía. Sinceridad. Protagonismo. Entender. Tolerancia. Y oportunidad. Esas son las palabras que para nosotros dispara el respeto. A ver, comenzamos por la responsabilidad. ¿Y por qué pusimos responsabilidad en el respeto? Bueno, primero que la responsabilidad es clave en todos los ámbitos de nuestra vida. Y siempre hablando del término este de responsabilidad es responder con habilidad. Ante las cosas que nos van sucediendo, sí y sobre todo en el respeto, tenemos que ser responsables, responder con habilidad ante el otro, ante nosotros mismos. Entonces, cuán importante es el respeto en este tema, ¿no?
1: Sí, esta, esta habilidad de responder, entonces nosotros consideramos el respeto como una de las habilidades a desarrollar, a profundizar, a tener presente. ¿sí? ¿Para qué? Para dar una respuesta, una respuesta o para darnos respuestas a nosotros en ciertas circunstancias. ¿sí? Si nosotros desarrollamos esta habilidad para responder eh, de una forma respetuosa, desde el entendimiento, desde la volvemos a mí me gusta mucho usar la palabra aceptación y tiene que ver con esta aceptación de esta manera del otro de ser diferente, de actuar diferente de moverse diferente, de pensar diferente entonces voy a ser respetuoso con la mirada del otro ¿no? y respetuoso no, no significa estar de acuerdo, simplemente respetar que el otro piensa o siente o vive de otra manera y, y si yo tengo la habilidad de poder escuchar y aceptar que el otro puede pensar o puede vivir de otra forma que la mía, bueno, voy a poder respetar su manera. y Pero también voy a respetar la propia, la mía. Voy a respetarme a mí mismo, mi opinión y mi mirada. Y hay que una, un tema que vos traías antes, Paula, en el bloque anterior, esto de la competencia. Y decías, bueno, si yo en vez de competir, a ver, si yo tengo más razón o mi mirada es mejor que la tuya, me corro de ese lugar tengo la habilidad de correrme, la resp soy responsable por eso, respondo corriéndome, no voy a chocar, no voy a confrontar y probablemente pueda aprender y pueda compartir, podemos entre los dos construir una mirada mucho más, más amplia, más integradora, eh, más poderosa para ambas partes, ¿sí? que es un poco lo que pasa con nosotros muchas veces.
0: Ahora, fíjate qué importante todo esto que traemos de responsabilidad y cómo se conecta con la segunda palabra que es la empatía. Mm. Ahora, para poder conectar con la empatía necesitamos tener o ser responsables claro. con nosotros y con el otro. Si nosotros no somos responsables, es muy difícil ser empáticos, ¿sí? Uh -huh. Y bueno, la empatía también es un tema controversial por lo menos para nosotros porque creo que en esto coincidimos que es muy difícil para nosotros la empatía. ¿Por qué? Porque es muy difícil, si lo buscamos en el diccionario y la definición de empatía es ponernos en el lugar del otro, en los zapatos del otro. Y digo, qué difícil eso, qué difícil es porque hay que entender de dónde viene el otro. Esto, ¿no? De qué cultura viene, de qué familia viene, de qué religión viene, de qué historia viene. Entonces muchas veces juzgamos porque no entendemos de dónde viene el otro, por lo tanto no somos empáticos ni siquiera responsables.
1: Claro, y vos fíjate esto decir, ponernos en el lugar del otro, en los zapatos del otro. Digo, yo me pongo en tus zapatos, mis pies son más grandes, obviamente no me van a entrar tus zapatos. Si vos te pones mis zapatos, tus pies son más chicos, no vas a poder caminar bien con mis zapatos. Entonces, difícilmente puedas estar en el lugar mío o yo en el lugar tuyo. Ahora, eso para nosotros no es ser empático, ponernos en el lugar del otro. Ponerme en el lugar del otro es correcto que me pongo yo. Digo, no, pará, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con... Buscar, digo, a ver, entender eso que vos decías, entender de dónde viene el otro, qué historia trae, qué contexto está trayendo, qué dolor está trayendo, y decir, a ver, ah, claro, vos usas este tipo de zapatos que tiene este tipo de suela, este, ah, y con razón, y, y eso te aprieta o te hace caminar más liviano, ah, y entiendo, entonces tiene que ver más con una cuestión de entendimiento, ser empático, y a partir de ahí poder Estar a la par y decir, ah, no, pero mirá, claro, lo que yo quiero transmitir o lo que yo, y vamos y, y, y te muestro, pero a partir del entendimiento con el otro, no de, de desplazamiento al otro, no de, de sacarlo del lugar y decir, ahora me pongo yo y ahora te entiendo, siento lo que voy a sentir. No, no me en tus zapatos. Siento un dolor, a vos te quedan bien, a mí me quedan chicos. Entonces me va a doler a mí tú, y no es el mismo dolor que, te, que va a tener vos.
0: Bueno, pero también vuelvo a lo mismo ¿no? y sigo uniendo conceptos. Esto uh -huh. que vos estás trayendo no puede ir, si no va de la mano de la sinceridad. Claro. Es casi imposible, diría, ser empático sin poder ser sinceros. Claro.
1: Tal cual.
0: Sinceridad con uno mismo y sinceridad con el otro. Uh
1: -huh. Recordemos
0: esto que nosotros siempre decimos, sinceridad no es sincericidio. Algún filtro seguramente necesito poner. ¿sí? Esto de, bueno, a ver lo que digo. ¿Es importante? ¿Va a ser bien? ¿No va a ser bien? ¿Para qué digo lo que digo? Ahora, es clave en este tema, o en esta cuestión del respeto, ser sinceros, ser honestos.
1: Uh -huh. Sí, y, y como vos decís, está uno, uno de la mano del otro. Digo, Desde ser responsables, podemos ser empáticos, pero no podemos ser empáticos si no estamos siendo sinceros con lo que sentimos, con lo que nos pasa, con lo que sabemos, con lo que no sabemos, con lo que no nos gusta, ¿sí? Eh, y con lo que no estamos dispuestos a aceptar eh, con lo que sí estamos dispuestos a aceptar ser sinceros con lo que pienso del otro ser sincero con lo que me pasa porque muchas veces entramos en esto ay yo te entiendo y la verdad es que mentira no te estoy entendiendo porque no estoy no viví tu experiencia y probablemente nunca lo haga digo ahora diferente es mira la verdad es que yo no sé lo que vos estás pasando en este momento pero sí eh, me gustaría escucharte sí me gustaría que me expliques a ver qué, qué, cuál es el contexto, a ver si puedo entender parte de lo que vos estás viviendo. Entonces, desde la sinceridad, a, a ver, nosotros nos pasa como profesionales, y ¿sí? muchas veces. Se, la, la gente piensa que nosotros, porque somos coaches, porque trabajamos en esto, tenemos la vida resuelta o entendemos todo. Digo, y muchas veces no estamos entendiendo. Muchas veces no, no empatizamos con ese... Porque no tenemos el contexto, porque no podemos. Ahora sí tenemos la disposición y la predisposición de escuchar, de estar al servicio, de atender, para lograr esa empatía, ese rapto, ese, ese estado de decir, ah, tengo ese contexto. Entonces, a partir de ese contexto puedo disparar ciertas maneras de, 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 de interpretaciones que me van a permitir acompañarte. Pero no voy a sentir lo mismo que estás sintiendo vos, por más que haya pasado por una situación similar o igual. ¿sí? No lo voy a vivir de la misma forma porque soy otra persona somos otras personas. Entonces, Y una cosa va de la mano de la otra.
0: Claro, y esto también nos lleva a la siguiente palabra que es, y acá voy a traerlas las dos juntitas, uh -huh. protagonismo y entendimiento. Entender, digo, obviamente que una vez que nosotros tomamos la responsabilidad, logramos poder ser empático con el otro y con nosotros mismos, ser sinceros, podemos ser protagonistas y elegir entender qué es lo que necesitamos vivir en esta vida, qué es lo que necesitamos vivir con el otro, qué necesitamos aprender del otro, ¿sí? de este respeto del cual hablamos. Ahora, si yo no me pongo en papel protagónico y me pongo en papel de víctima en donde veo el drama, en donde veo las diferencias, en donde veo lo que no se respeta, es una cuestión de foco también.
1: Claro. Sí, tal cual. Y, y es muy importante esto de ser protagonista. ¿Y qué tiene que ver con el ser protagonista? Digo, yo muchas veces, y, y nosotros lo hablábamos antes, Paula, esto digo, yo espero que vos me respetes a mí. Si vos me respetas, yo te voy a respetar. Digo, no, ¿por qué? Voy a ser yo el protagonista. Yo elijo respetarte. Después, si vos me querés respetar o no, y me querés, querés compartir conmigo, querés relacionarte de una manera respetuosa, es una decisión tuya tener el derecho a no hacerlo si querés. Ahora, yo voy a elegir, porque soy el dueño de mi vida, el protagonista de mi vida, a ser el protagonista y relacionarme con vos desde el respeto o lo que considero yo que es respeto, sí. Entonces soy el protagonista. No voy a esperar que, ah, no, no, porque si a mí no me saludan yo no los saludo. Che, no, pero si a mí no me respetas yo no te voy a respetar. Y, por qué tenemos que esperar a eso? De lo cual me hago cargo y yo muchas veces tuve esa manera de ser, sí. Ah, si no me saludas, jodete ni te saludo. Si no me respetaste yo tampoco no te voy a respetar. Estuve parado de decirlo por mucho tiempo y aprendí que está mejor ser protagonista y estar parado del el otro lugar y después que el otro diga lo que diga.
0: Y eso, ¿cómo se relaciona con la tolerancia? Mientras te escuchaba, digo, ¿qué es el punto que sigue? A ver, necesitamos ser tolerantes, aprender a respetar procesos, aprender a respetar los tiempos del otro. Entonces, bueno. ¿cómo todo esto se va relacionando con la tolerancia? Y la tolerancia nos lleva al último punto, que es empezar a ver oportunidades en vez de ver problemas. En vez de ver diferencias, empezar a ver lo que nos une.
1: Y tal cual, esta cuestión de, de ser protagonista nos permite... Eh, aprender a ser tolerantes y aprender a tener esta, esta paciencia o esta aceptación del otro que nos lleva a la tolerancia y obviamente se abre un mundo de oportunidades que antes no estaban, que antes no eran posibles entonces lo hablábamos en el bloque anterior de las diferentes posibilidades con estos coaches que hemos tenido o que tenemos de afuera en este mundo de oportunidades donde cuando abrimos el juego cuando pasamos esas barreras a puentes eh, nos permiten ver otras oportunidades y tomarlas o no, o decidir
0: Así que los dejamos reflexionando a ver cómo están ustedes con estos puntos del respeto, cómo están con la responsabilidad, la empatía, la sinceridad, el protagonismo, el entendimiento, la tolerancia y la oportunidad. Ya regresamos hablando de los dos pilares que nos quedan, diversidad y cultura. Y
1: ahora toca el
0: turno a la segunda palabra de la cual hoy queremos desglosar y hablar, que es la diversidad. Y como lo dijimos en el primer bloque, esta palabra nos parece clave, ¿sí? Nos parece clave porque, por lo menos a nuestra forma de ver, nos cuesta mucho vivir en la diversidad. Y también hicimos lo mismo que con la anterior, hicimos el acrónimo, yo les voy a leer todas las palabras que para nosotros implican la diversidad y vamos a estar conversando acerca de un poco cada una. La diversidad para nosotros tiene que ver con lo distinto, que tiene que ver con la D, integrar, la vulnerabilidad, elegir, reflexión, sentir, igualdad, determinación, armonía, y diálogo. Son, por lo menos a nuestra forma de ver, repito, las palabras claves para empezar a vivir la diversidad de una manera distinta. A ver, la primera palabra tiene que ver con distinto, ¿sí? Esto de aprender a convivir o a vivir en lo distinto, en lo diferente, en que no pasa nada si somos distintos, ¿sí? Una vez me dijeron una frase que me hizo mucho sentido y esto lo podemos aplicar a cualquier tipo de relación. No necesitamos compartir todo. Ahora, necesitamos aceptar que no compartimos. Y tiene que ver con esto, con aceptar lo distinto, lo diferente. Y aprender a convivir en ese terreno.
1: Sí, tal cual. Esto, me parece que el, el centro de esta palabra es la aceptación de lo distinto. Aceptación. Acá es donde más se aplica esta palabra, me parece. Es aceptar que las cosas nos, que nosotros no tenemos la capacidad de observar las cosas como son sino que las cosas son como son y nosotros observamos de acuerdo a nuestros criterios nuestros parámetros nuestras experiencias nuestra vivencia y otro tienen otras experiencias así que ahí está la aceptación con lo diferente lo distinto
0: claro y esto nos lleva a poder integrar esto que decíamos recién no dejar de construir barreras para construir puentes, tiene que ver con esto, ¿sí? con integrar cuando nosotros aceptamos lo distinto lo diferente, recién ahí podemos integrar si no, no podemos integrar, separamos dividimos
1: y acá también tiene que ver esta cuestión de que no todo se puede integrar con todo es empezar a encontrar esas cuestiones o por dónde se va a integrar una cosa con otra, y a lo mejor esta se puede integrar con otra, otra con otra cosa diferente, pero no todo va con todo, entonces aceptar también esta cuestión de que la integración es eh, una forma de aceptar eh, lo diferente, lo distinto, pero que no va eh, todo junto, por ahí también esta eh, diversificación de la integración también podemos tomar en cuenta.
0: Y acá como entra en juego esta palabra que es clave y la vemos todo el tiempo, que es la vulnerabilidad. ¿Y cuál es la importancia de la vulnerabilidad? En la diversidad. ¿sí? Porque si nosotros no aceptamos la vulnerabilidad y la seguimos confundiendo con debilidad, obviamente siempre vamos a estar a la defensiva de lo distinto, de lo diferente, de la diversidad.
1: Sí, el punto determinante acá me parece que es Empezar a reconocer la vulnerabilidad como algo que nos, nos fortalece, algo que nos potencia, algo que... Porque si nosotros no reconocemos dónde tenemos nuestra falencia, dónde tenemos el lado flaco, por decirlo de esta forma, eh, y lo negamos, no quiere decir que va a desaparecer. Quizás otro lo va a poder ver y ahí es donde estamos siendo vulnerables. Si nosotros lo reconocemos, podemos cuidarnos, protegernos, actuar diferente, pedir ayuda en ese punto, con, con esa cuestión precisa, donde somos poco fuertes.
0: Claro, y mostrarnos, mostrarnos desde lo distinto, a ver, yo acepto que soy distinta a vos en muchas cosas, pero me muestro tal cual soy, no me estoy guardando por las dudas de que vos no me aceptes, de que vos no quieras, tiene que ver con eso.
1: Tal cual, y eso se conecta con la sinceridad que hablábamos en la, en la palabra sí. anterior, ¿no?
0: Sí, tal cual. Bueno, y también con la que sigue, que es elegir, aprender a elegir, a tomar decisiones, a tomar decisiones desde esta vulnerabilidad, de, desde integrar y no separar, desde aceptar lo distinto, lo diferente, ¿sí? Aprender a elegir, y creo que el elegir, por lo menos lo tomo como que está muy, va muy seguido de, de la siguiente, que es la reflexión, ¿sí? Aprender a elegir desde la reflexión de todo lo anterior
1: a ver, en esto de elegir, digo, me parece que para poder elegir, primero tenemos que ser conscientes, conscientes de nuestra de, de cómo actuamos, cómo respondemos ante ciertas situaciones. A partir de ahí podemos empezar a reflexionar, que es la palabra que sigue, porque nosotros somos conscientes de nuestra manera de actuar y cómo actuamos, cómo hacemos lo que hacemos. Y, y, y después ahí podemos reflexionar, qué otra forma lo podemos hacer? Y ahí vemos las oportunidades, las diferencias, y podemos tomar una decisión de elegir. Pero me parece que también el hecho de empezar a elegirnos como punto, porque muchas veces no nos elegimos a nosotros. Entonces también tiene que ver con esta cuestión de elegir, elegirnos a nosotros mismos, elegir nuestra manera de actuar, de ser responsable y bonito bueno, lo que hablamos en la palabra anterior.
0: Claro, y cómo esto se conecta con el empezar a sentir a sentir realmente lo que me pasa, lo que siento, lo que el otro siente, a conectar desde otro lugar, porque si conectamos desde el sentir, va a ser más fácil entender la diversidad, va a ser más fácil entender lo distinto, entender al otro, aceptar al otro, respetar al otro.
1: Y a mí se me viene en esto de poder sentir con el comprender, antes en la otra palabra hablábamos de entender, y el entender tiene más que ver con esta parte mental del entendimiento, y el comprender tiene que ver con el sentir, yo siento lo que me está pasando, lo que estoy pensando, lo que, lo que se me está disparando, lo siento, lo siento en mi cuerpo, lo matizo, eh, siento con, mi con todos los sentidos lo, la, la multisensorialidad que tenemos, ¿sí? y, y tiene que ver con esto de de hacer la compresión, de hacer la digestión de lo que está sucediendo, de lo que está disparándonos. ¿no?
0: Totalmente, y eso nos, nos lleva o nos conduce a poder ver la igualdad. ¿Sí? Mm. La igualdad a mí, o sea, yo la tomo desde el lugar de equilibrio, de, de esta balanza no que todo el tiempo estamos buscando ese equilibrio y buscando esa igualdad la igualdad que tiene que ver con este respeto sí a lo distinto, con este respeto a que yo opino una cosa, yo siento una cosa y respeto que vos otra ¿sí? porque estamos en un plan de igualdad, no de desigualdad ni de discusión, ni de separación, ni de buscar el problema, porque volvemos al punto anterior buscar oportunidades
1: eh, claro, a mí como igualdad, digo para, para poder pararme en ese lugar, eh, lo que me iguala al otro es reconocer al otro como otro ser humano, ¿sí? igual que yo, y en esto digo, bueno, yo no soy mejor que nadie ni tampoco soy peor que nadie, soy un ser humano igual que otro, que tendré otras competencias, que otro tendrá otra profesión, otra manera de ser, eh, otro, otra sexualidad, otras ideas, otra forma, pero somos todos seres humanos, entonces partiendo desde ese principio como un ser humano, respetándolo desde ese lugar, sabiendo que cada ser humano es totalmente diferente, o tiene mucho diferente uno con el otro, digo, pero la base lo que nos iguala es reconocerlo como un ser humano.
0: Y cómo eso nos lleva al siguiente punto, que es la determinación, y creo que es un punto que por lo menos lo veo frecuentemente que como que está en déficit, ¿sí? Uh. Hay, veo mucho déficit de determinación en las personas. Entonces... A ver, creo que la determinación tiene que ver con el cúmulo de todo lo que venimos hablando. ¿sí? Aprender a ser determinado, aprender a cerrar, no, es porque determinación es determinar una acción. Aprender a terminar una acción. Entonces, muchas veces dejamos cosas inconclusas por esto, porque somos distintos, porque no aceptamos al otro, porque no lo respetamos, porque no elegimos, porque no nos mostramos vulnerables.
1: Y tal cual, se me vino cuando vos estabas diciendo la terminación, esto de terminar, terminar algo, y muchas veces dejamos tantas cosas inconclusas, relaciones, o sostenemos cosas que sean tan terminadas, caen por su propio peso, decantan, y nosotros no queremos aceptar esa, esa cuestión terminada, básicamente con las relaciones, lo vivimos mucho nosotros. Entonces, digo, qué bueno esto de poder terminar con algo, y que muchas veces el, el disparador de no terminar, ¿sí?, eh, de no tener esa determinación, tiene que ver la mirada del otro, y bueno, la opinión, qué van a decir, qué van a pensar, digo, pueden pensar lo que quieran, porque soy otro, y el otro es otro, entonces digo, cómo nos juega esto en contra cuando no estamos en todo esta de la aceptación, la distinción y todo, todas estas palabras que venimos mencionando.
0: Sí, y cómo todo esto, a ver... Si podemos lograr esta igualdad, el conectarnos desde el sentir y la determinación, podemos empezar a incorporar la armonía, que uh -huh. es la siguiente palabra, la armonía a nuestra vida. Ahora, la armonía no viene si yo no aprendo a terminar cosas, si yo dejo cosas inconclusas. Obviamente que no voy a sentir armonía.
1: Uh -huh. Y la armonía es el amor en acción, es la actividad del amor. Sí, a mí me gustó mucho esta definición. Creo que se la escuché a Roberto Pérez la primera vez eh, y, y la tomé porque la verdad que me, me hizo mucho sentido. Digo, cuando yo estoy parado desde el amor, mis relaciones con los otros vibran en armonía. Y es una de las unidades que yo miro cuando escucho a una persona y digo, a ver cómo son sus relaciones. ¿Son relaciones armoniosas? Bueno, esta persona está más parada en el amor. Si no es armoniosa, si no tiene relaciones armoniosas, son conflictivas y la persona no está parada tanto en el amor. Entonces, armonía eh, tiene que ver con... El, con la acción del amor para mí, desde mi mirada. Uh -huh.
0: que... Y todo eso todo eso concluye en la última palabra, que es el diálogo. Ah, uh -huh. ¿sí? Entonces, cuando nosotros logramos armonía, aprendemos a cerrar cosas, eh, estamos en un plano de igualdad, nos conectamos desde el sentir, elegimos ¿sí? la vida, nos mostramos vulnerables, aprendemos a integrar en vez de separar, y aprendemos a aceptar lo distinto, aparece el diálogo.
1: Sí, y, y esto eh, es lo que nos permite generar acuerdos. Sí, si no tenemos armonía, difícilmente podemos tener diálogo, y si no tenemos diálogo, difícilmente podemos tener acuerdos. ¿sí? Entonces, bueno, y, y difícilmente podemos tener relaciones saludables, sustentables. Eh, entonces, bueno, como... Y, y en esto de, de uno de los postulados de, de la ontología... El lenguaje tiene que ver con que somos seres lingüísticos y nos construimos a través del lenguaje. Entonces, qué importante que tiene esta palabra de diálogo, de lograr diálogo, porque nos construimos a través del lenguaje. El diálogo con los otros, pero hay un diálogo que es conmigo mismo. Cómo me hablo, cómo me trato, cómo me, me observo. Y esa es la conversación interna, el diálogo interno, que muchas veces es totalmente destructiva, inconsciente, y obviamente, si me trato así a mí, cómo voy a tratar a los demás.
0: Totalmente. De nuevo... Los dejamos reflexionando sobre cómo están en estos puntos. A ver, empiecen a cuestionarse, a evaluarse, si ¿sí? hagan eh, eh, este, esto que nosotros hicimos del respeto, de, de la diversidad, este acrónimo, escríbanlo y empiecen a evaluarse cómo están en cada punto, cómo están con el diálogo, cómo están con aceptar lo distinto, cómo están con cada uno de ellos para ver cuán están, cuánto están avanzando en este tema. Ya volvemos con el último bloque donde vamos a ver el acrónimo de cultural. ¿sí? Y este es un tema clave también. Y así llegamos a la última palabra que vamos a desglosar en este programa que es cultural. Estamos hablando del respeto a la diversidad cultural que es el día que hoy se conmemora en, en Argentina y en varios países. Entonces, como siguiendo esta línea que venimos trabajando, hicimos un acrónimo, donde ponemos las palabras que para nosotros son claves cuando hablamos de la cultura, de lo cultural, de qué implica evaluarnos desde la mirada cultural. Las voy a nombrar y vamos a empezar a dialogar acerca de cada una de ellas. Lo primero que implica es compromiso, útil, utilidad, libertad, tiempo, único, reconocimiento, análisis y límites. Esas son las palabras que para nosotros son claves. A ver... ¿Por qué es clave en todo este tema el compromiso? Bueno, el compromiso primero es clave en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿sí? Sin compromiso es muy difícil sostener cualquier relación, incluso, incluso la relación con nosotros mismos. Ahora, hay algo, un tema muy importante que, que a mí me gusta decir es, nosotros siempre estamos comprometidos a algo. Porque si no entramos en este, en este tema de ay, hay gente que no es comprometida, esta, mi hijo no es comprometido, mi marido no... Y digo, es mentira. La única forma de no estar comprometidos es estar muertos. Y si nosotros estamos acá, ustedes nos están escuchando, nosotros hablamos porque estamos vivos y a algo estamos comprometidos. Después hay que ver a qué estamos comprometidos. Podemos estar comprometidos a hábitos que no son saludables o podemos comprometernos a aprender algo nuevo, ¿no? Y hablando de este tema de el respeto a la diversidad cultural, también podemos estar comprometidos con esto, con la aceptación, con respetar al otro, con mirar lo distinto. Entonces, empecemos a evaluarnos desde ese lugar.
1: Y está bueno esto, esto que vos decís de que siempre estamos comprometidos a algo. Entonces, revisar a qué. Y a mí me gusta definir la palabra compromiso desde el lugar de no, donde nosotros lo abordamos como es una elección presente, una elección consciente en el momento presente. ¿sí? Yo elijo conscientemente algo que voy a hacer, algo a lo cual me voy a comprometer y que va a generar un resultado en un futuro. Entonces, eh, eso va a determinar cuál va a ser el futuro, va a ser qué va a pasar a partir de lo que yo estoy eligiendo. Y me comprometo a eso. Esa es la promesa, conmigo o para con otro, que tiene que ver con ese compromiso. Pero yo elijo, es mi decisión. Y lo hago de una manera consciente y ahora, para afectar mi futuro, lo que va a pasar en el futuro. Por ejemplo, cuando vos me preguntaste, che, Sergio, ¿podés que vamos a hacer el programa para, para el martes, para esta semana? Yo te dije, sí, dale, me comprometo. Entonces después digo, ah, me olvidé. Y bueno, ¿dónde está mi compromiso? Con, uh -huh. no sé, ponerme a mirar una serie, con irme a andar en bici, con hacer otra cosa, digo... Entonces no está mi compromiso con el programa, con lo que con vos, con, con la promesa que te hice de que iba a estar. entonces Pero yo elegí. Consciente, te dije, sí, voy a estar. Reviso la agenda, como otras veces dije, no, no voy a estar, no puedo. Y no he estado. Sí,
0: sí y ahí creo que también entra un punto de aprender a sostener uh -huh. los compromisos, que creo que por ahí ah. es donde eh, empezamos a hacer agua. ¿no? Uh -huh. Que ahí es donde más nos cuesta, por así decirlo.
1: Pero, pero para a ver, esto sí. me parece que es importante. Eh, esto de, de aprender a sostener, digo, ¿qué, sos, ¿qué compromiso estamos sosteniendo? Porque si siempre estamos comprometidos, digo, ¿estoy, comprometido, estoy sosteniendo el compromiso asumido al nuevo compromiso o estoy sosteniendo el, lo viejo? El, al, el compromiso de, de, de ser víctima, no sé, bueno, de lo que sea. Digo, está bueno eso. Es un tema para desarrollar claro. en otro programa. Es un
0: tema para ampliar. Ampliaremos sí. en breve.
1: En breve, próximo programa.
0: Claro. ¿Cuál es la siguiente palabra que, que nosotros pusimos como importante analizar? Que es la utilidad. ¿sí? Lo útil. A ver, y esto tiene que ver con empezar a ver qué sirve y qué no sirve. ¿Qué compromiso me sirve? ¿Y qué compromiso? Ya no me sirve de sostener. Ya no es sustentable. Ya no, ya es un mecanismo de defensa que no, no lo necesito más porque me está frenando en vez de dejarme avanzar.
1: Sí, tal cual. ¿Y, y cuáles son desde que estamos hablando de lo cultural, cuáles son esos paradigmas culturales que hoy nos sirven o que ya no nos sirven, sí? y que estamos atados a eso. Entonces, ¿qué es útil? ¿Qué, qué, 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 qué utilidad nos está brindando tener una postura, tener una mirada, eh, respetar un patrón cultural que por ahí es obsoleto ya? O decir, che, la verdad que esto es muy útil sostenerlo porque son parte de los valores, parte de lo que tiene que ver con la idiosincrasia cultural de cada de cada lugar, entonces esto construye, esto solidifica, esto nos une. Entonces, bueno, empezar a hacer esa, esa distinción o empezar a separar y, y profundizar en qué me sirve, qué es útil y qué no, y qué utilidad le estoy sacando o me está, me está aportando esto de la cultura y estos compromisos asumidos.
0: ¿Y cómo esto nos une con este concepto que me parece clave, que es la palabra que sigue, que, sigue, que es la libertad? Cuando nosotros empezamos a elegir qué es útil y qué no es útil, qué compromiso quiero seguir sosteniendo, me empiezo a conectar con la libertad de elegir. Con la libertad de elegir mi vida, con la libertad de ser protagonista, como hablábamos recién, con la libertad de ir al diálogo, de unir y no separar.
1: Tal cual. Eh, esta, esta capacidad de libertad... Eh, que yo a mí también se me viene cuando nos sentimos más libres, nos sentimos livianos, ¿sí? Nosotros preguntamos, bueno, ¿cómo te sentís a partir de esto que te liberaste de ese concepto, de ese criterio, de ese compromiso que no te estaba eh, permitiendo avanzar, o de ese compromiso que lo cumpliste, que te hiciste cargo y pudiste sostenerlo y llevarlo a cabo? Digo, me siento liviano porque me siento libre, porque puedo hasta volar esta sensación de, de estar liviano, de, 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 de liviandad y, de, y, de, y de, de libertad, básicamente, que está bueno.
0: Y cómo, a ver, porque este tema creo que es uno de tus preferidos, ¿cómo conectas <risas> todo esto con la palabra que sigue, que es tiempo?
1: El tiempo, bueno, qué bueno, ¿no? Esto, el tiempo es estar aquí ahora, y estar presente, tiene que ver con esta cuestión de el tiempo pasado, ya pasó, el tiempo futuro todavía no vino y lo que tengo es este presente. y ¿Cómo elijo vivir mi tiempo, mi presente, mi estar aquí ahora? ¿Desde qué lugar lo estoy haciendo? ¿Desde las críticas? ¿O puedo comprometerme a el tiempo que va a venir, si es que viene? ¿sí? Porque, en definitiva, nosotros tenemos la percepción, tenemos la creencia que vamos a tener más tiempo, pero no tenemos la certeza si lo vamos a tener o no. ¿sí? Entonces, bueno esa cuestión de... ¿Cómo elijo vivirlo si lo tengo? A partir de desde hoy, desde el presente. Que es el tiempo real o perceptible hoy, porque lo otro es ilusión.
0: Sí, el tiempo el que tenemos. ¿Sí? Claro, lo que hay. hay. exacto
1: uh
0: -huh. Y ahí sigue la siguiente palabra, que es únicos. Ahora, tiene que ver con esto de aprender que todos somos únicos. Claro. ¿sí? Que vos sos único, que yo soy única, y que todas las personas que nos están escuchando son únicos. ¿Sí? Uh -huh. Y cuando aprendemos que cada uno es único y es bueno en algo, y lo reconocemos como tal, aceptamos esta individualidad, aceptamos esta presencia del otro como un legítimo otro, y dejamos de buscar diferencias, dejamos de buscar lo que nos separa, dejamos de buscar problemas, dejamos de buscar o de poner barreras.
1: Claro, y, y vos fíjate qué importante, ¿no? porque el ser único nos permite aceptar la diversidad. Porque si nosotros nos aceptamos como seres únicos y repetibles que somos, nos reconocemos como diversos a otros y podemos aceptar esta diversidad y que esta diversidad, esta, esta, este conjunto de seres únicos, generan o forman una cultura. ¿Sí? Que esta cultura o este grupo cultural va a ser diferente a otro, pero que a la vez generamos una, una, una cultura mayor. Entonces, y entramos a jugar con esto de, de ser únicos, pero que vivimos en comunidad y que pertenecemos a una cultura, y que esa cultura hay mucha diversidad, y eso nos lleva a la palabra del respeto, ¿sí? a empezar a respetar esa, esa diversidad cultural, la cual somos siendo únicos, pero reconociéndonos como únicos.
0: Claro, y, y vos fíjate como esto, la palabra que sigue me encanta, ¿sí? mm. tiene que ver con el reconocimiento, el reconocernos único, el reconocer que vos sos único, el reconocer que vos sos importante, uh -huh. al igual que yo. El reconocer que aunque seas distinto, aunque te, tengas otros gustos, aunque tengas otra, otra, otra elección, otra, otra cultura, otra religión, te tomo y te reconozco como tal. Claro.
1: Entonces, eh, eh, qué bueno esto, porque es reconocer la importancia de cada uno como, como ser único. Y a mí se me viene esto... Eh, que, que lo escuché alguna vez, creo que... A ver, aquí, a quién... A Brooke me parece que lo escuché, o alguien, no sé, a mí yo duró, no me acuerdo quién, que me gustó mucho esto de que decir, si reconocer cada célula, una célula parte de una serie célula embrionaria o madre, ¿sí? Eh, y después se va convirtiendo en un tipo de célula diferente. Ahora, es una célula que tiene la misma base, la misma composición, todos los componentes, pero que después... Es tan útil como neurona o como una célula de pelo de, de qué sé, yo, un cabello, qué sé yo, de, del dedo gordo del pie, de pronto. Es, tiene que ver que es la misma utilidad o la misma importancia. No es una mejor que la otra. Tienen funciones diferentes, pero son, las dos son útiles desde su diversidad y, y su ser único. Claro, Entonces, claro. eh, reconocemos... Encontrar
0: eso en lo que somos sí. únicos.
1: Claro. Que todos
0: somos únicos en algo. Y que El que tenemos una función. Claro, Ajá. el tema es que a veces no estamos en la función indicada.
1: Claro. Entonces hacemos una muy bien, ¿viste?
0: Claro. cuando el instrumento no está calibrado, no está, sí. no está en, en, en su nota y obviamente que va a sonar feo.
1: Y cuando nosotros no tocamos el instrumento que somos y queremos tocar claro. el instrumento de otro también, ¿sí? Exacto. Para que no estamos eh, sonando con la armonía.
0: Bien, sí. nos quedan dos palabras y tenemos que acelerar porque ya se nos termina el Vamos, tiempo dale. y se nos va el programa. Nos queda análisis y límites, ¿sí? Ajá. A ver. Qué importante que son las dos. Ahora, quiero detenerme un poco más en límites. ¿sí? Uh -huh. Porque cuando reconocemos que somos únicos, cuando respetamos, cuando aprendemos el tiempo y tomamos el tiempo que tenemos, cuando conectamos con la libertad y el compromiso, aprendemos a poner límites. A uh -huh. decir, esto sí, esto no, esto lo quiero, esto no lo quiero, y esto no lo puedo aceptar. Ahora, reconozco que no lo puedo aceptar para poder hacerlo en un futuro.
1: Claro, bueno, y yo voy a tomar la palabra análisis, que es la que claro. estamos dejando, digo, que tiene que ver con esto. Cuando nos sentamos a analizar, digo, ¿hasta dónde quiero llegar? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a, aceptar, a tolerar, aceptar, a, a hacer? ¿sí? Que, que empiezo a analizar esta, esta, este contexto, estas posibilidades, donde empiezo a establecer los bordes que pasan a ser los límites, pero tienen que, a, parten a partir de mi capacidad de generar un análisis, ¿sí? Entonces, de establecer, obviamente, con todas, uniendo todas las palabras que vimos y que por lo menos para nosotros son importantes en, esta, en estos tres acrónimos que hemos
0: visto. Claro, hoy les dimos una catarata de palabras. Creo que deben sí. tener una mezcla, un samba sí. en la cabeza. A ver, se nos termina el tiempo, pero queremos dejarles esto en claro. Hoy queríamos hablar de este tema porque nos parecía súper importante hablarlo hoy, ¿sí? que es el día en que se conmemora esto, y ampliar el concepto de... La, el respeto a la diversidad cultural, ampliar el concepto y empezar de nuevo a evaluarnos, a tomarnos, a ver cómo estamos en cada punto, por supuesto siempre teniendo el fin, lograr la mejor versión de nosotros mismos, potenciando nuestro bienestar.
1: Tal cual, sí y esto de poder gestionar las emociones que se disparan detrás de cada una de estas situaciones.
0: Uh -huh. Así que bueno, a ver... De nuevo, cualquier duda, cualquier consulta, si les quedó alguna palabra que no pudieron anotar, si tienen alguna duda de algún concepto nos escriben por privado, nos escriben a nuestro Instagram, recuerden que el Instagram tuyo, Sergio, volví a decirlo, porque el público
1: N nuevo. Arroba Bien. Eso sería.
0: Y recuerden que el mío es F-E-S-S-I-A. Nos escriben ahí, nos hacen cualquier consulta, que estamos para eso. Muchas gracias a todos los que nos escucharon en este día feriado, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, y queremos eh, pedirles que nos, vuelvan a, a, que nos volvamos a encontrar el martes que viene, como siempre, en un programa de Liberando Emociones por RSC Radio.
1: Bueno, y el jueves también los invitamos a que tenemos conversatorio en la tribu, así que para quienes se quieran sumar nos piden el link y también nos vamos a estar compartiendo. Sí. Bueno, gracias Paula y gracias a todos Nos vemos
0: Gracias, chao chau,
1: chau.